0: SRF 3
1: 30 Jahre lang wurde nach ihr gesucht. Nun sitzt die Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette in Untersuchungshaft. Wie den deutschen Behörden dieser Fahndungserfolg gelungen ist. Dann, knapp zwei Wochen nach dem Tod von Alexei Nawalny, ist in Russland ein weiterer Andersdenkender verurteilt worden, warum der während seines Prozesses lieber in einem Buch blätterte, als der Verhandlung zu folgen. Außerdem in Lugano steht neuerdings ein Supercomputer für künstliche Intelligenz, warum der es mit den Besten weltweit aufnehmen kann. Das klären wir jetzt im Info 3. Mein Name, Annalisa Achtermann. Ja, mehr als 30 Jahre lang war Daniela Klette untergetaucht. Nun wurde die ehemalige Terroristin der Roten Armee-Fraktion, kurz RAF, in einer Wohnung in Berlin festgenommen. Kurz nachdem das heute publik wurde, vermeldete die Polizei, im Zusammenhang mit der Festnahme von Klette sei eine zweite Person festgenommen worden. Es handle sich um einen Mann, über seine Identität ist aber noch nichts bekannt. Sprechen wir also zunächst über den Fahndungserfolg im Fall von Daniela Klette. Und da die Frage an Auslandredaktor Stefan Reinhardt. Ja, nach Klette ist jahrzehntelang gefahndet worden. Wie ist den deutschen Behörden dieser Kuh nun plötzlich gelungen?
0: Ja, diese Festnahme war vor allem ein Resultat der konsequenten Fahndung. Man hat ja nie aufgehört, diese RAF-Terroristen aufzuspüren. Es gab überall noch in Poststellen und anderen Ämtern Plakate. Es gab Zeugenaufrufe, man sprach immer wieder darüber und offenbar hat jetzt ein Hinweis auf der Bevölkerung dazu geführt, dass man Frau Klette mitten in Berlin verhaften konnte.
1: Was wird Daniela Klette denn vorgeworfen?
0: Das ist eine lange Liste. Es geht da unter anderem um versuchten Mord und diverse versuchte und vollendete schwere Raubüberfälle im Zeitraum von 99 bis 2016. Es war ja so, dass die RAF sich 1998 offiziell aufgelöst hat und diese ehemaligen Terroristen, die mussten sich quasi als ganz normale Kriminelle durchschlagen, schlicht und einfach um Geld zu haben. Die haben dann sehr oft Banken überfallen, Geldtransporter überfallen. Einige haben sogar ganz kleine Tankstellen überfallen, also Gewohnheitsverbrecher, einfach weil es unmöglich für sie war, sich in die Gesellschaft wieder einzugliedern, weil sie ja auf allen Fahndungslisten standen.
1: Was hat die Festnahme von Klette denn jetzt ganz allgemein für eine Bedeutung?
0: Für Deutschland ist das sehr wichtig, denn diese 70er Jahre, die waren blutig, es gab über 50 Tote auf beiden Seiten, 200 Verletzte. Diese Gesellschaft in den 70er-Jahren war derart traumatisiert von diesem enormen Terror, von dieser Brutalität und von dieser Gewalt. Und ich habe das Gefühl, jede Verhaftung, und das gibt es ja immer wieder, es sind ja immer noch mehrere Terroristen auf der Flucht, diese Verhaftung von dieser Daniela Klette, die hat eine gewisse heilende Wirkung, weil man eben sieht, diese fürchterliche Zeit der 70er-Jahre, da wird immer noch gefahndet, das ist immer noch präsent und das wird immer noch aufgebaut gearbeitet jetzt halt vor allem in Form von Verhaftungen.
1: Herr Klette wurde in einer Wohnung im Berliner Stadtteil Kreuzberg festgenommen, also mitten in der Hauptstadt und nicht irgendwo, wo keiner jemanden kennt. Was sagt das über die linksextremistische Szene in Deutschland aus?
0: Ich glaube, Rückschlüsse auf die linksextremistische Szene in Deutschland sind sehr schwierig, weil diese Frau Klette hat 20 Jahre offenbar in diesem Block in Kreuzberg an der Sebastianstraße gewohnt, hat sich natürlich versteckt. Diese Ex-Terroristen, die können ja keinen Instagram-Account haben, sie können nicht an Podien teilnehmen, sie können sich öffentlich nicht äußern, nicht an Demonstrationen gehen, sind darum auch sehr schlecht vernetzt, weil am Schluss wird man ja sowieso von irgendjemandem verraten. Das ist auch eine prägende RAF-Erfahrung und also ich denke, diese äh, Daniela Klette hat die letzte 20 Jahre ziemlich einsam und ziemlich übel in einer kleinen Wohnung verbracht, ohne großen Außenkontakt.
1: Einschätzungen live von Auslandredaktor Stefan Reinhardt. Besten Dank. Das Europaparlament in Straßburg hat Ja gesagt zu einem umstrittenen Naturschutzgesetz Roger Brändlin.
2: Das Parlament der Europäischen Union hat das sogenannte Gesetz zur Wiederherstellung der Natur verabschiedet. Es fehlt nun nur noch das Jahr der EU-Staaten und dieses gilt als sehr wahrscheinlich. Das Gesetz sieht vor, dass die EU-Länder bis 2030 ein Fünftel ihrer Naturgebiete speziell schützen müssen. Wälder sollen wieder aufgeforstet, Moore wieder vernässt und Flüsse und Küsten wieder in ihren zu, natürlichen Zustand zurückversetzt werden. Vor allem die Landwirtschaft bekämpft das Gesetz allerdings, weil damit auch strengere Auflagen verbunden sind. In Polen sind gerade heute mehrere tausend Bauern und auch Bäuerinnen auf die Straße gegangen. Sie protestierten in Warschau gegen die EU-Agrarpolitik und die Einfuhr günstiger Landwirtschaftsprodukte aus der Ukraine. Mit Trillerpfeifen, Sirenen und Feuerwerksböllern machten die Demonstrierenden auf sich aufmerksam. Die Landwirtschaft protestiert ja seit Wochen immer wieder in diversen Ländern Europas. Unter anderem geht es da jeweils um Bürokratie, um Umweltauflagen. Oder auch um bessere Arbeitsbedingungen.
1: Dass es in Russland gefährlich ist, eine andere Meinung öffentlich zu vertreten als die der Regierung, zeigen verschiedene Fälle. Zuletzt der von Alexej Nawalny, der vor zwei Wochen in einem sibirischen Straflager gestorben ist. Heute hat es einen weiteren prominenten Andersdenkenden eingeholt. Der Menschenrechter Oleg Orlov ist von der Organisation Memorial, muss für zweieinhalb Jahre ins Straflager, weil er den russischen Angriff auf die Ukraine kritisiert hatte. Russland-Korrespondent Callum McKenzie.
3: In seinem Glaskäfig im Gerichtssaal zog es Oleg Orlov vor, in Franz Kafkas Roman Der Prozess zu blättern, statt der Verhandlung große Beachtung zu schenken. Seine Botschaft war klar: so grausam und unbegründet wie im Roman sei auch das Verfahren gegen ihn. Solche Verfahren sind für Arlov nichts Neues. Er war Gründungsmitglied der Menschenrechtsorganisation Memorial, die sich in den 1980er Jahren auf die Fahne schrieb, die Verbrechen des Stalinismus aufzuarbeiten. Memorial wurde zu einer treibenden Kraft beim Niedergang des autoritären sowjetischen Systems. Nach dem Fall des Kommunismus stand die Gruppe für ein neues, offenes Russland. Arlov war kurze Zeit im Parlament tätig. Später beriet er Wladimir Putin persönlich als Mitglied des Menschenrechtsrates des russischen Präsidenten. Diese Zeiten sind vorbei. Arlov und Memorial ließen sich nie vom russischen Staat vereinnahmen und blieben kritisch. Die russische Großinvasion der Ukraine hat Arlov scharf verurteilt. Deswegen wurde ihm vorgeworfen, er habe Russlands Armee diskreditiert. In Anlehnung an Kafka versuchte er, die Absurdität der Vorwürfe deutlich zu machen. «Ich bekenne mich nicht schuldig und verstehe die Anklage nicht», sagte er dem Gericht. Der Menschenrechtler Alek Arlov und seine Prinzipien sind im heutigen Russland jedoch aus der Zeit gefallen und selber gewissermaßen absurd geworden. Das Urteil gegen ihn ist mild im Vergleich zu den jahrzehntelangen Haftstrafen, die anderen Dissidenten auferlegt werden. Solche Strafen gab es zuletzt in der Stalinzeit, die Arloff und Memorial bewältigen wollten. Doch statt einer Geschichtsbewältigung missbraucht Machthaber Putin jetzt die Geschichtsschreibung, um seinen Krieg und seine Repression zu rechtfertigen. Für einen Alek Arlov ist daher in der russischen Gesellschaft kein Platz mehr. Auch Memorial wurde schon 2021 per Gerichtsbeschluss aufgelöst. Haben Sie keine Angst davor, dass die Unterdrückungsmaschinerie früher oder später auch diejenigen, die sie vorangetrieben haben, überrollen wird, fragte Arlov seine Richter rhetorisch. Das ist in der Geschichte schon oft passiert. Aber in Russland scheint die Wiederholung der Geschichte längst unaufhaltbar.
1: Und nochmal zu Roger Brandlin: Die Familienstiftungen in der Schweiz sollen mehr Kompetenzen erhalten. Dies befürwortet nach dem Ständerat nun auch der Nationalrat.
2: Genau, es handelt sich um einen Vorstoß von FDP-Ständerat Thierry Burkhardt. Dieser argumentierte, Burkhardt, in der Schweiz hätten Familienstiftungen im Vergleich zum Ausland weniger Möglichkeiten. Viele wohlhabende Familien würden deshalb ihre Familienstiftungen im Ausland gründen, vor allem in Liechtenstein. Gefordert wird, dass Familienstiftungen wieder die Erlaubnis erhalten, Familienmitglieder mit Unterhaltszahlungen zu unterstützen. Solche sogenannten Unterhaltsstiftungen, die wurden in der Schweiz vor mehr als 100 Jahren verboten, weil sie als unfair galten. In einem Haus des Schauspielers Alain Delot in Frankreich hat die Polizei 72 Schusswaffen und mehr als 3000 Schuss Munition gefunden. Außerdem befinde sich auf dem Grundstück des Schauspielers ein Schießstand, schreibt die Staatsanwaltschaft. Eine Genehmigung zum Besitz von Waffen habe Alain Delot nach ersten Erkenntnissen nicht. Die Hintergründe sind unklar. Alain Delot, der neben dem französischen auch den Schweizer Pass besitzt, ist 88 Jahre alt und schwerkrank. Info 3.
1: Und jetzt sprechen wir über einen Supercomputer, also einen sehr leistungsfähigen und schnellen Computer. Er heißt Alps und steht in Lugano. Und er kann es mit den weltweit besten Supercomputern puncto künstlicher Intelligenz aufnehmen. Und hinter diesem Supercomputer steckt nicht ein Tech-Unternehmen, sondern die ETH und damit der Bund. Caroline Türkauf. Thomas Schultes ist der Direktor
4: des nationalen Supercomputing-Centers CSCS in Lugano.
0: Der neue Rechner wird Wasser gekühlt und hat keinen Lärm mehr. Das macht es angenehmer. Ja.
4: Das Kühlwasser kommt aus dem Luganer See. Der neue Alps-Supercomputer bringt viel mehr Leistung als der alte Rechner. Denn im Alps-Supercomputer stecken mehr als 10'000 Chips der allerneuesten künstlichen Intelligenz. Diese KI-Fertigkeit, gepaart mit der Leistungsstärke, eröffnet laut Thomas Schultes ganz neue Forschungsmöglichkeiten.
0: Da erwarte ich, da wird viel Revolution passieren. Weltweite Forschende, die Zugang kriegen werden, die werden davon profitieren, da bin ich überzeugt.
4: Dieser Superrechner sei ein markanter Wettbewerbsvorteil für den Forschungsstandort Schweiz, sagt Schultes. Da er im Besitz der Eidgenössischen Technischen Hochschule ETH ist, dürfen nicht Private Kapital schlagen aus diesem Superrechner. Alps sei nicht Gewinn, sondern lösungsorientiert, zum Beispiel, wenn es darum gehe, noch genauere Wetter- und Klimaszenarien zu entwerfen. Da kann man
0: Vorhersagen viel präziser machen für bestimmte Orte südlich vom Himalaya geschaffen, mit Überschwemmungen und so. Mit diesen neuen Entwicklungen in diesen Modellen können Sie besser verstehen, was passiert in zehn Jahren an einem Ort.
4: So gesehen soll der neue Supercomputer, der in Lugano in Betrieb geht, helfen, die Welt von morgen besser zu machen. In den Augen von SRF-Digital-Expertin Tanja Eder kommt diese Ausbaustrategie des ETH-Centers
1: gut an. Wenn ein Forschungsstandort vorne mit dabei sein will, muss er heute KI einsetzen können. Für KI braucht es eine Infrastruktur, vor allem braucht es Computerchips, die hoch spezialisiert sind. Diese Chips die sind im Moment extrem nachgefragt. Forschungsinstitute und sogar Staaten haben einen ziemlich schweren Stand gegen die großen Tech-Firmen, die die begehrten Chips aufkaufen für ihre kommerziellen Anwendungen. Dass sich das CSCS frühzeitig solche Chips sichern konnte und diese Infrastruktur der Forschung nun zur Verfügung stellen kann, ist ein Glücksfall für die Schweiz.
4: Dieser Glücksfall führt dazu, dass in Lugano die Grundlagen geschaffen werden für hochkarätige Forschung. Ganz ohne Lärm, dafür Gekühlt mit
1: Seewasser. Und ob morgen mal wieder die Sonne rauskommt, sagt uns Roger Brandling gleich nach den aktuellen Börsendaten von SIX.
2: Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 11'460 Punkten, also leicht im Plus von 0,1%. Der Euro wird zu 95,39 39 gehandelt und der Dollar zu 87,95 95. Die Sonne ja, die kommt morgen zurück. Am Abend gibt es im Flachland noch wenige Aufhellungen. Dann morgen ist es im Norden und im Süden zumindest zeitweise richtig sonnig. Und dies bei 8 Grad im Norden und 13 im Süden.
1: Das war's von uns für heute. Verantwortlich für die Sendungen waren Salim Staubli, Roger Brentlin und Annalisa Achtermann. Wir wünschen einen schönen Abend.